0: Muy bien, 12 con 14 minutos en la radio Rancagua, con la música, la información, la actualidad, noticias, datos, información, muy similar al matinal, pero claro, con eh, la compañía y el apoyo de Codelco El Teniente. Siempre junto a todos ustedes, se si quieren o necesitan vacunar, vayan a Estadio El Teniente. La entrada es por Almarza, ahí está el personal del Hospital Clínico FUSAT que les va a atender de maravillas. Y ya eh, son muchas miles las personas que se han eh, vacunado en el Estadio El Teniente. Bueno, Ahora, precisamente, vamos a conversar con la doctora Evelyn Chala, que es broncopulmonar infantil, sobre el tema del asma. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarle.
1: Buenos días. Muy bien.
0: Gracias, doctora, por responder nuestro teléfono. Vamos a hablar del, del asma, ¿verdad? Que es un tema interesante y que es relevante. El asma, cuéntenos, ¿de qué se trata el asma? ¿Qué específicamente?
1: Bueno. Principalmente estamos hablando, y yo soy bronco pulmonar infantil, del asma pediátrico, ¿verdad? El asma pediátrico es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que en los niños fundamentalmente el origen es alérgico, ¿ya? Y esta enfermedad produce una inflamación de los broncos, la vía aérea, en forma permanente, a veces más fuerte, a veces más suave, pero eh, está siempre presente. Eso es el asma, es una enfermedad inflamatoria y que se caracteriza, por síntomas que son típicos de esta enfermedad.
0: Doctora, y un niño una niña que eventualmente siempre esté con alergias o sea muy alérgico y eso vaya en gradualidad, ¿podría eventualmente eso convertirse en asma, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que muchas veces estas enfermedades alérgicas, la gente que tiene remitis alérgica, se asocia en un porcentaje a asma bronquial. De la misma manera, muchos pacientes asmáticos tienen, en un 80% probablemente los niños remiten alérgicas, Entonces, son manifestaciones de la alergia que se expresan en distintos sistemas, que puede ser la nariz, los bronquios, la piel. ¿ah? Entonces, efectivamente sí, y esto lo es lo que es la alérgica.
0: A esta hora conversamos con la doctora Evelyn Chala, Bronco Pulmonar infantil. Estamos hablando del asma pediátrica. Pueden hacer su consulta a través del WhatsApp en la radio Rancagua. Bueno, esta asma eh, que usted ha señalado y que es muy importante destacar, hacer la diferencia ahí. Es mucha la diferencia entre la asma pediátrica y la de adulto, o ¿no?
1: Es diferente, son distintos tipos. En el niño yeah. fundamentalmente alérgica y en el adulto se meten otros factores, ah. eh, como son la obesidad o inflamación de otro tipo, distinta a la del niño. De todas formas, el asma eh, siempre se manifiesta por los mismos síntomas, yeah. que son tos, dificultad para respirar, vigilancia a veces la gente dice pito, sensación de pecho apretado, de falta de aire... ¿Ah? que se gatillan en forma recurrente con infecciones respiratorias virales, con el ejercicio, el aire frío, la exposición a contaminantes y que principalmente afectan en la noche o al despertar, el asma afecta más en la noche o por gatillante como el ejercicio. ¿Ah? Entonces, estos síntomas que eh, eh, les contaba yo, que se presenten en forma repetida y en forma recurrente, deben hacer sospechar la enfermedad.
0: Doctora, ¿y estos síntomas podrían agravar, por ejemplo, le consultan acá, cuando hace mucho frío, o cuando hace mucho calor o cuando estamos en época de primavera?
1: Claro que sí, porque el asma es una enfermedad que se caracteriza por ser inflamatoria y de tipo alérgica por hiperreactividad de la vía aérea. La vía aérea es más sensible, entonces responde ante ciertos gatillantes que son, por ejemplo, el aire frío, el ejercicio, los contaminantes, alergenos primaverales, Claro que sí se puede eh, exacerbar ante la presencia de contaminante porque es una enfermedad de hiperreactividad.
0: Perfecto. ¿Y cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? y exámenes? ¿De qué manera se puede constatar que alguien tiene asma?
1: Las personas, de partida, el, el, el asma se debe sospechar primero por los síntomas. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene en forma repetida episodios de bronquitis obstructiva, en forma repetida, ¿ya?, que cada vez que se enferma le dan eh, salbutamol, que tengo que estar consultando, porque las mamás dicen, sabe que este niño se refía y siempre le toma el pecho, o se refía y está con tos durante semanas, o a veces he tenido que ir a urgencia con el niño obstruido, tengo, lo han tenido que nebulizar, o le han tenido que dar inhaladores, lo he tenido que llevar a urgencia, deben hacer sospechar la enfermedad, ¿ya?, son los síntomas de obstrucción repetida asociados a pacientes que tengan cierto grado de alergia. Y en estos pacientes, lo ve el médico que no necesita ser un especialista broncopulmonar, que es un médico general, ¿ah? lo ve, sospecha el asma bronquial y si encuentra que los síntomas coinciden, pueden pedir exámenes que son la espirometría los de alergia, radiografía, pero la sospecha, o sea, basta con la sospecha clínica, con los síntomas para sospechar y empezar incluso un tratamientos.
0: Doctora Jennifer, acá le pregunta a esta auditoría acerca de si es que el asma puede ser crónica, una enfermedad crónica, una condición crónica, y si, si un papá o un abuelo tiene asma, ¿podría un niño eventualmente también heredar aquella condición?
1: Claro, el asma es una enfermedad crónica, es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia, el asma bronquial. ¿Ah? Así lo importante es, es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Bueno, ahora la obesidad está ganando, ¿verdad? Es una enfermedad yeah. también. Sí, bueno. Pero la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Y claro que hay un factor de herencia, porque cuando, por ejemplo, un niño tiene historia de familiares de primer grado, madre, padre, hermanos, en que hayan tenido asma bronquial o enfermedades alérgicas, sí hay un componente de herencia, Entonces, por eso uno en la historia le pregunta a los papás si alguien sufía de, de asma o de bronquitis o del pecho cuando era chico, aunque se le haya pasado.
0: ¿Cuál es la importancia de la detección precoz del asma en los niños?
1: Bueno, lo, lo, son varias cosas importantes, pero el sello es la calidad de vida. Porque cuando usted o un niño lo diagnostica de asma y le hace el tratamiento correcto, este niño va a tener mejor calidad de vida, va a tener menos episodios, va a tener menos limitación de su actividad física, va a poder jugar a la pelota con todos los compañeros, no va no a estar ahí separado el resto que todos juegan y él se cansa y se ahoga, claro. ¿verdad? Va a tener menos bronquitis, eh, va a faltar menos al colegio, los papás van a estar menos preocupados teniendo lo que llevar al médico, teniendo que ir a la urgencia. Y lo que es peor, el asma, hoy en día todavía los niños llegan en crisis graves de asma severa y llegan a la UCI, ¿ya? Eh, y a veces son crisis casi con riesgo vital y niños que nunca, las mamás a uno le dicen, nunca había tenido una crisis fuerte y de repente le tomó fuerte. Y llegamos a la UCI, ¿ya? Entonces vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a disminuir las consultas, enfermedad de con niños y vamos a evitar eh, un riesgo de hospitalización que son graves,
0: cuando ya sabemos que nuestro hijo o nieto tiene asma, ¿en qué consiste el tratamiento, doctora? Que me imagino que pasa a ser de por vida, ¿o no? No, ¿no? depende,
1: porque depende. los niños, el tratamiento, o sea, el asma bronquial a algunos niños le puede durar algunos años. Hay muchos niños que a los 4, a los 6, a los 8, a los 12 años se les pasa. Lo importante es que mientras tenga la enfermedad, los años que la vaya a tener... Que puede ser incluso de por vida, algunos van a ser de por vida, los más severos, pero muchos van a ser algunos años. Que mientras tenga esta enfermedad, el niño tenga buena calidad de vida y la familia tenga buena calidad de vida y haya menos menos morbilidad, digamos. Eso, A eso está dirigido el tratamiento, ¿verdad? Y el tratamiento consiste en tres cosas. De partida, el tratamiento eh, que es prevenir esta crisis, ¿verdad? Uno, las cosas que le hacen mal saber reconocer qué alergenos, qué cosa de la primavera le hace mal, eh, evitar las exposiciones a contaminantes, el humo de tabaco, que es feroz, ¿ah? Como esto puede provocar y gatillar crisis graves de asma, otros contaminantes, poder modular el ejercicio, El puede y debe hacer ejercicio, entonces, enseñando y ayudando a hacer ejercicio bien, ¿ya?, por otro lado, estar siempre haciendo un control periódico, porque requiere un control periódico y una educación permanente. El paciente asmático y la familia tienen que aprender a conocerlo y a conocerse. ¿ah? Y estar vigilando cómo están sus pulmones. Y por otro lado, el tratamiento medicamentoso. El tratamiento del asma es con corticoides inhalados, que son seguros y estos son los que verdaderamente previenen la crisis de asma. ¿Ya? Y este corticoide inhalado se usa en forma permanente, con cámara, eh, con una técnica para evitar que vaya a tener alguna complicación y son medicamentos que hoy en día son seguros. Por otro lado, hay que destacar que todos tienen acceso a un tratamiento y a un control por especialista por asma bronquial en Chile, porque es una patología GES. Y si uno tiene un niño, un niño menor de 15 años, en que se sospecha y se confirma asma bronquial, este debe entrar al GEN, donde el, el Estado, digamos, le ISAP, lo que corresponda, le va a entregar los medicamentos y los controles y los exámenes que el niño necesita para evitar que haga esta crisis. Entonces, el, el niño tiene asma, se eh, diagnostica y debe entrar a este sistema de manera de asegurarnos que tengan buena calidad de vida, tanto el niño como su familia.
0: Muy bien, doctora, excelente, muy completo, ¿no es cierto esto del de, de asma en los niños? Porque sin duda es fundamental estar siempre informado y visitar el Hospital Fusat. Si hay dudas, hay muy buenos profesionales ahí para que le puedan atender. Doctora Evelyn Chala, broncopulmonar infantil, le enviamos un abrazo, doctora, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Ya está bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la doctora Verdad hablando de este tema, asma en los niños y niñas. Siempre temas de salud, como siempre acá en la radio Rancagua, en los jueves con Hospital Clínico Fusat. 12.25, pausa y ya seguimos.